0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Oui. incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. La semaine dernière était celle, pour le président de la République, d'une, je cite, itinérance mémorielle dans le cadre du centenaire du 11 novembre 1918, c'est-à-dire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Derrière cette expression étrange qui rappelle le jargon des médecins de Molière ou ceux de certains textes programmatiques des spécialistes modernes de la pédagogie se cache l'idée d'une sorte de tour de France, notamment du nord-est de celle-ci ponctuée par un ensemble de cérémonies commémoratives. Cette itinérance est conclue par une cérémonie à Paris le 11 novembre en présence notamment d'Angela Merkel et Donald Trump. Depuis quelques années, les présidents de la République semblent accorder une importance toute particulière aux cérémonies commémoratives qui les haussent au-dessus des disputes politiciennes quotidiennes, les raccrochent à la grande histoire et les mettent dans les pas des plus grandioses de leurs prédécesseurs. Pourtant, à y regarder de près, les commémorations de l'armistice de 1918, cette année, sont marquées par une ambiguïté fondamentale. Nous ne sommes pas sûrs de savoir ce que nous commémorons. Que commémorer d'ailleurs de la guerre de 14-18 Faut-il commémorer la défense nationale, le sacrifice héroïque de nos soldats, ce qu'à l'époque, on appelait la revanche des poilus contre les boches Mais comment le faire alors qu'on pense désormais que la Grande Guerre avait quelque chose d'absurde, qu'elle n'était qu'une gigantesque boucherie, que la réconciliation avec l'Allemagne est plus belle que la rivalité, que la France a utilisé les troupes venues de ses colonies comme chair à canon Mais si l'on pense vraiment tout cela, alors pourquoi commémorer pourquoi la France a-t-elle mené cette guerre Toutes ces confusions viennent sans doute du fait que, quelque part, vers la fin du XXe siècle, nous sommes passés de l'histoire à la mémoire. Deux livres très différents avaient très bien enregistré cette mutation. Le recueil collectif Les Lieux de mémoire, dirigé par l'historien Pierre Nora, est paru entre 1984 et 1992, et le livre de Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, paru en 2000. Comment Pierre Nora lui-même comprenait-il le passage de l'histoire à la mémoire qu'il décrivait en même temps qu'il l'accomplissait L'histoire, c'est la science des historiens, le récit que ceux-ci mettent en place. Mais elle est aussi l'élément dans lequel une collectivité agit. Si un peuple parle de son histoire, il désigne la somme des combats qu'il a menés et qui lui ont permis de vivre jusqu'au moment présent, mais aussi la somme des combats qu'il doit continuer à mener pour survivre en tant que peuple. L'histoire est une longue série de vengeances et de revanches. Elle nous place à un moment de son déroulement et nous oblige à prendre position pour la suite. La perfide Albion, Trafalgar, l'Alsace-Lorraine, autant de mots qui rappelaient aux petits français que les combats n'étaient pas finis. Ainsi, quand Marx et Engels, au début de leur manifeste du Parti communiste, écrivent que l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, est l'histoire de la lutte des classes, c'est pour mieux enjoindre aux prolétaires de mener la bataille la plus importante de l'histoire, celle, justement, qui mettra fin à l'histoire. La mémoire, au contraire, ce n'est plus le récit des fracas du passé qui dicte l'avenir, c'est le récit d'un temps passé révolu, enfoui à jamais dans les archives. La partie est terminée, il n'y a plus à se battre et nous pouvons désormais découvrir, sous le récit unifiant qu'était l'histoire de France ou l'histoire mondiale, les différentes mémoires particulières, mémoire des Vendéens, mémoire des communards, mémoire royaliste, mémoire communiste, mémoire provençale, bretonne, mémoire des juifs, des homosexuels, des femmes, des colonisés. L'histoire crée un peuple qui est un peuple combattant, souvent agressif. La mémoire insiste au contraire sur les groupes au sein d'un peuple, sur les traumatismes qu'ils ont vécus et qui sont aussi les nôtres. L'histoire parle de héros, la mémoire de victimes. De là vient une autre confusion. Les mémoires s'entrechoquent et changent en fonction du moment. Car qui dit mémoire dit trou de mémoire. Dans son ouvrage « La mémoire, l'histoire l'oublie », Ricœur distinguait trois différentes formes de ce qu'il appelait l'abus de mémoire. La mémoire empêchée. La mémoire manipulée et la mémoire abusivement commandée. Nous connaissons bien en France ce sujet, quand nous pensons aux différentes façons qu'on a eues d'aborder la mémoire de la Seconde Guerre mondiale depuis 1945. Le mythe gaulo-communiste, selon lequel tout le peuple français avait été résistant, dont une illustration pourrait être le discours épique de Malraux pour l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon, puis la sortie du film Le Chagrin et la Pitié et des ouvrages de Paxton, redécouverte progressive de la collaboration, des persécutions raciales, jusqu'au discours du Valdiv de Jacques Chirac en 1995. Il n'est pas improbable que notre mémoire de l'événement continue d'évoluer avec le temps. Toutes ces questions, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'actuel président de la République les a bien en tête. Car quand Ricoeur écrivait « La mémoire, l'histoire et l'oubli », il était aidé par un jeune homme qui n'était autre qu'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.